0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. ¿Cuántas veces te has cachado sintiéndote a disgusto con ciertas partes de tu cuerpo? ¿Cuántas veces te has cachado pensando en que serías perfecta si no tuvieras tu nariz tan larga o los brazos tan anchos o simplemente tuvieras el abdomen marcado? Siéndote honesta, yo me he cachado muchas veces. Honestamente, hoy puedo decirte que aún llegan esos días en que me molesto conmigo misma, pero la verdad es que ya he soltado esa perfección que buscaba en mi cuerpo. Ahora lo veo desde el sentirme bien con lo que desee comer, intentando pues inclinarme por lo más sano en ciertas ocasiones, y por hacer ejercicio, simplemente porque me divierte y me, me hace sentir feliz. Todo esto te lo platico porque hoy abordaremos un tema que me ha hecho mucho eco desde que empecé a saber de él. ¿A qué me refiero? Al Body Positive. Pero para saber más de este movimiento y todo este tema, ahora sí voy a dar la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ella es Paulina Suárez, especialista en nutrición y entrenamiento para la recomposición corporal y fundadora de Fuerza Fit. Muchísimas gracias, Paulina, por estar aquí en Increíblemente Imperfecta. Muchísimas
1: gracias a ti y a tu audiencia por este espacio, por compartir estos minutos. Es un temazo, estoy muy emocionada y principalmente espero que podamos compartir razones, cosas que puedan mover el corazón, la, la motivación de las mujeres y también, justo como empezabas a decir, que nos hagamos más conscientes de nuestro cuerpo de amarlo por él mero hecho de ser nuestro y de todo lo increíble que hace por
0: nosotros día a día. Y bueno, pues para empezar y evitar confusiones, porque he leído mucho y veo que hay muchas cosas que se han llegado a malinterpretar acerca de este movimiento. ¿Realmente qué es el Body Positive y cuál es su idea principal?
1: Sí, mira, eh, normalmente cuando escuchamos Body Positive, ahora estamos muy acostumbrados a pensar que es eh, como esta justificación de personas que pueden llegar a tener algún problema con su tallo o con su peso, como por querer eh, justificar su peso, o la, las personas piensan que es justificar cierta, cierta enfermedad, y la realidad es que no. Okay. El Body Positive nació a principios de 2007, como un movimiento, pues, eh, realmente fue Estados Unidos, pero en habla hispana, ha tenido una fuerza increíble. Fíjate que nació en el momento en que se empezó a, hacer una, a editar la primera revista, la revista Belleza XL, que estaba destinada a mujeres de talla grande, ¿no? Entonces, ahora empiezo también a estar muy presente en Europa, con mucha fuerza, Estados Unidos. Pero en, en el corazón, realmente, este movimiento se trata de visibilizar todas aquellas cosas que las personas o las mujeres en específico han querido ocultar por, por años, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, cosas que eh, anteriormente se tenían que ocultar porque no cabían como en este esquema de cuerpo perfecto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el mero hecho de tener estrías o tener celulitis, el acné, ¿no? Eh, el sobrepeso, alguna enfermedad, incluso alguna discapacidad o amputación, orientación sexual. Entonces... El body positive surge justo como esta corriente de decir eh, este es mi cuerpo real, es mi cuerpo humano y lo estoy trabajando o no de diferentes maneras, pero lo que yo ya no quiero es ocultarlo y querer caber en una eh, categoría de perfecto. Entonces, eh, pues actualmente está inundando el mundo, ¿no? No solamente le pertenece a mujeres, también a hombres, y creo que justo es en el, en el fondo de lo que se trata. Eh, no promueve ningún tipo de, de enfermedad para, digamos, o, o, o de hay mucha gente que dice, es que el body positive promueve la obesidad, y no es así, a, al contrario, ¿no? Más bien es como mmm, poder visibilizar que la obesidad es un tema importante en nuestras sociedades actuales, pero que justamente hay muchas mujeres intentando decir, ¿sabes qué? Este es mi cuerpo, lo estoy trabajando, ¿no? Y te digo, ahora hombres y mujeres se han unido al movimiento. Entonces, es súper interesante todo, todo lo que está sucediendo alrededor de
0: esto. Totalmente, porque a mí me ha estado motivando muchísimo en aceptar pues ciertas cosas que, que yo sentía que, que tenía diferentes a las mujeres con, pues ahora sí que con el abdomen marcado, ¿no? Y yo decía no, es que yo como me voy a poner un, eh, un bikini, ¿no? no, no, no me lo puedo permitir. Pero también digo, ¿y por qué no? O sea, ¿quién dijo...? Que este era un cuerpo ideal, o sea, ¿de dónde surgió realmente el que dijo solamente las mujeres flacas o las mujeres que tienen el abdomen marcado? Y yo me refiero muchísimo a eso porque creo que eso es como que mi trauma <ríe> en lo personal es el ideal. Hay mucha gente que tiene muchos eh, pues complejos a ciertas cosas y esto hace que nos liberemos de esos complejos y aceptemos lo que somos y lo que es el cuerpo humano como tal, porque realmente es a lo que vamos, o sea, la perfección no existe y pues el cuerpo perfecto tampoco existe.
1: Claro, porque nos hemos hecho muchas ideas, ¿no? Sobre eh, lo que es el cuerpo perfecto, pues que han surgido de los medios de comunicación, el marketing, al final son cosas súper alejadas de nosotros que no tienen nada que ver con nuestro día a día, ¿no?
0: Y también me gustaría preguntarte, ¿quiénes crees que pueden verse beneficiados por este movimiento, o sea, porque tú mencionabas de que se ha ido como, de cierta forma, eh, enfocando más a las personas de talla grande, pero realmente pueden ser cualquier tipo de personas bueno, decías también hombres, mujeres
1: Sí, eh, fíjate que es muy interesante porque justo, ¿no? al principio como que pues, el principal el aspecto que había que, que visibilizar era el tema, por ejemplo, de la obesidad el sobrepeso, el ser uh -huh. talla grande el decir, oye, voy a las tiendas y... Eh, no tengo tallas disponibles porque todas son de una cierta sí, categoría, ¿no? Entonces, claro, actualmente pues este movimiento en su forma correcta de entenderlo, eh, yo creo que puede dar eh, beneficios a muchas personas, ¿no? Como te decía, por ejemplo, fíjate que es muy interesante, ¿no? Yo ahora últimamente en los últimos años veo mucho más publicaciones incluso de atletas, de mujeres que tú dirías, oye, están en un super peso, hacen este ejercicio todos los días, son muy activas y, y exhiben esta parte que no vemos mucho en sus fotos, ¿no? De hecho ponen yo normal, yo en Instagram, ¿no? Como eh. esta comparación y en una pues tú puedes ver que pues justo, ¿no? Tienen estrías o celulitis o tienen algún, justo esta palabra, defecto, ¿no? Entre comillas y lo digo así porque es esto, es realmente quitarle esta idea, esta, esta idea de que algo en nuestro cuerpo es defectuoso para decir, oye, no, yo también tengo estrías Y entonces, claro, creo que el principal beneficio evidentemente va a ser para las mujeres porque te identificas, ¿no? Y te quitas uh -huh. un poco como esta idea de, oye, ella es atleta y también tiene estrías celulitis, también se le inflama el abdomen horrible cuando, no sé, viene su periodo premenstrual. Entonces, eh, creo que principalmente es muy interesante que nosotras como mujeres podamos identificar que aunque todas somos diferentes, somos muy parecidas en el fondo, ¿no? Y que eh, no vale la pena luchar contra corriente, luchar contra eso que tú crees que es un defecto cuando es una parte totalmente natural y hasta incluso positiva de tu cuerpo.
0: Y sabes qué, también el hecho de aceptar, digo, yo todavía no no soy mamá, pero tengo amigas que se quedaban con esa idea de que se sentían mal por la cicatriz que les deja por la cesárea y les daba pena mostrarse, no, o sea, estaban para mí súper bien, delgadas y todo, porque te digo que esa era como que la idea del cuerpo pero efecto, pero su defecto era esa cicatriz, y yo decía es que cómo puede ser posible que para ti te pueda llegar a afectar eso, y cómo llega a afectarme a mí otras cosas, o sea, pero realmente yo siento que este movimiento lo que hace es como que integrar a todas, no tienes que enfocarte solamente en un solo defecto viene siendo la cicatriz, viene siendo la estría viene siendo el aceptar que todos, todas tenemos ciertas cosas porque somos humanos, porque somos imperfectos, y ese es el chiste de llegar y demostrar eso, ¿no? y eso, eso a mí me encanta de este movimiento, pero ¿sabes qué? También he estado viendo parte de este movimiento inclusive he visto que lo atacan de cierta forma, luego lo satanizan, el simple hecho de que una mujer promueva el body positive y decida adelgazar o, el deci o decida empezar a tener ciertos hábitos saludables o decida empezar a hacer ejercicio y te apasione por un deporte y lo ven mal. O sea, he visto que luego llegan a criticar, eso lo estaba checando que hasta empezaron a criticar a una, a una actriz y digo, eso no tiene nada de malo, pero ¿por qué crees que surge eso? No? ¿Por qué se llega a malinterpretar? Porque yo creo que no está bien que este movimiento tan padre se llegue a ver afectado por otro tipo de pensamientos ya muy radicales.
1: Claro, yo creo que todo parte del tema de los prejuicios o las ideas preconcebidas que tenemos sobre cuando alguien decide hacer algo, decide adoptar una actividad o decide cambiar algo en su estilo de vida, ¿no? Entonces solemos mucho como etiquetarlo y decir, ah, ok, ella quiere perder peso o quiere estar muy flaca para entrar en este esquema del de, de cuerpo perfecto o al contrario, pasa muchísimo con las mujeres que eh, exhiben por ejemplo su sobrepeso lo muestran y, y hablan de él abiertamente, hay personas que dicen, no, es que esto está eh, promoviendo la obesidad uh -huh. ¿no? Están como promoviendo hábitos de alimentación que no son saludables. Entonces, creo que justamente parte de todo esto, ¿no? De los prejuicios que tenemos sobre las personas que muestran su cuerpo, porque estamos muy acostumbrados a solo ver un tipo de cuerpo, ¿no? Como decías, realmente es un cuerpo pues que es de revista, es de foto, es súper artificial, ¿no? O sea, no cabe en, en nuestra realidad de, de un cuerpo que puede ser so saludable y sostenible, no, justo eso, yo a mis pacientes les digo, claro, tú puedes ver un cuerpo muy bien trabajado y está súper bien, pero también lo que no nos dicen es que quizá ese deportista, esa modelo, ese competidor llegó a un muy buen momento físicamente hablando, a una composición corporal bastante ambiciosa, pero después toca hacer un proceso para volver al cuerpo real, a tu estabilidad. Por ejemplo, en mujeres que compiten o mujeres atletas hay que volver después a ganar un poco de grasa, ¿no? O sea, son cuerpos que se ven muy bonitos y está bien si alguien tiene como esta, este objetivo de... ¿Sabes que Una vez yo en mi vida me quiero tomar unas súper claro, está súper bien. Y es bien. válido. Sí, sí, sí. Pero entonces ten en cuenta que será un cuerpo de temporada, ¿no? Este, un cuerpo, pues, para esas fotos, para ese momento y después habrá que volver, pues, a un estado equilibrado, ¿no? Entonces, sí, es muy atacado este, este movimiento por un lado y por el otro, eh, con pues diferentes argumentos, pero te digo, creo que en el fondo, el, y, y todos nos podemos ver beneficiados, ¿no? Creo que retomo esa pregunta que decías hace rato, porque al abrazar esta idea de tener un cuerpo real, podemos quitarnos muchos pesos, muchos agobios de encima, y decir, mira, quizá hay una cosa de mi cuerpo que no me guste, y lo puedo trabajar, y puedo ver cuáles son mis posibilidades, puedo... Eh, si es algo modificable hablar con un especialista, ¿no? Pero tengo yo que estar súper consciente de que mi carga genética, mi cultura, mis actividades... Eso al final me va a enmarcar en una realidad en que mi cuerpo va pues, a adaptarse a, ese, a esa realidad, ¿no? Y fíjate que es curioso, pero yo creo que hay incluso hasta muchas personas que van descubriendo en el proceso de trabajar estos aspectos que les gusta cómo su cuerpo va tomando forma o cómo se va transformando y dicen, oye, me gusta, a lo mejor no es perfecto, no es la idea perfecta que yo tenía, pero ya me gusta cómo se ve, eso ha pasado mucho con con algunos pacientes, entonces creo que es parte de sumergirte en el proceso y tú mismo eh, ser partícipe de aceptar tu cuerpo con su potencial, eso es importante, ¿no? Con el potencial que tiene y que tú lo puedas cuidar y tratar de la mejor forma posible porque él te va a revelar exactamente eso, su mejor condición posible.
0: Oye, Paulina, ¿y cuáles serían los principales mitos del body positive?
1: Un mito muy eh, común, ¿no? Por ejemplo, es el que te decía que se piensa que está promoviendo la obesidad y entonces por el otro lado surge este movimiento que se ha llamado... El, la palabra no me encanta, ¿no? No me gusta para nada, pero se empieza a sonar como gordofobia, ¿no? Entonces ah, se se empiezan escuché. como, claro, a, a polarizar estos dos movimientos que realmente el body positive no quiere promover la obesidad porque al final de cuentas la obesidad es, es una enfermedad que tiene su origen en un desequilibrio energético en el cuerpo, ¿no? Entonces realmente no se promueven hábitos de salud negativos, ¿no? También, eh, por ejemplo, que solo es para mujeres. Eh, realmente no, también los hombres pueden sumarse a este movimiento, porque también los hombres han padecido mucho tiempo estas mmm, como etiquetas sociales, ¿no? Y, okay. y de percepción sobre su cuerpo, sobre lo que debe ser un cuerpo masculino también, ¿no? este O por ejemplo, también que se intentan, eh, dicen las personas, normalizar, por ejemplo, ciertas enfermedades o cuestiones de salud que más bien deberían de tratarse, ¿no? Y claro, pues tú no sabes si las personas que realmente están, por ejemplo, subiendo una foto a Instagram, con, contando su proceso, ya están trabajando en cierta enfermedad, pero lo que ellos quieren decir es, bueno, este es mi padecimiento y lo estoy trabajando, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: creo que esos serían los más, los más importantes, los mitos más importantes alrededor del body positive. Y, y también, ¿no? Justo lo que decías, que si alguna persona, alguna mujer o hombre quiere... Ahora trabajar en su cuerpo, hacer actividad física, bajar de peso, se le tacha y se le dice, ¿no? Como que, ay, bueno, este, ahora ya se dio cuenta de que, de que él promovía una enfermedad y ahora ya no, ya no quiere ser parte del movimiento y quiere encajar en lo del cuerpo perfecto, ¿no? Y creo que realmente es eso. Hay que verlo como algo que está visibilizando, pues, aspectos importantes con los que no deberíamos de luchar, que son etiquetas, etiquetas de cómo debes verte y cómo deberías de ser.
0: Y entiendo que hay que buscarle un punto medio, ¿no? Como lo veníamos platicando, porque precisamente leía que, pues lo que, lo que platicábamos, que la falta de, de enfoque del movimiento ha hecho que, pues bueno, hablemos de este tema, sobre todo de que digan, no, ¿sabes qué? Está súper mal visto de que tú quieras hacer ejercicio, quieres adelgazar, entonces ya no puedes pertenecer al body positive. O sea, realmente, pues no, no va por ahí. O sea, a ver, aclaremos esto, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que podemos lograr un equilibrio para no irnos a los extremos en cuanto a perder el sentido de lo que el movimiento fomenta?
1: Claro, eso es súper, súper importante. Eh, creo que como todo en, en esta vida es cuestión de encontrarle el sano punto medio, ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, mira, sí he visto yo personas que eh, intentan como justificar la, la obesidad o el sobrepeso y, e intentar pues normalizar hábitos incorrectos de alimentación, diciendo pues así soy, así estoy bien. Y realmente creo que tenemos que tener muy claro que hay una línea muy delgada entre, por ejemplo, eh, decir, mira, entiendo que la obesidad es una enfermedad. Otra cosa es que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pero hay, hay obesos sanos, ¿no? Este, bueno, sí, no un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona con obesidad puede pasar muchos años. Sin que su cuerpo revele un síntoma o que sus, por ejemplo, estudios clínicos reflejen algún, algún dato incorrecto, ¿no? Algún valor fuera de rango, pero es cuestión de tiempo, ¿sí? La obesidad sí es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay muchas chicas en, dentro del Body Positive que lo que dicen es, este, yo estoy trabajando esto, además, por ejemplo puede que padezcan hipotiroidismo o, por ejemplo, eh, síndrome de ovario poliquístico, alguna patología asociada que no les permite perder peso al mismo ritmo que una persona sin esa patología, ¿no? Entonces, también es como, yo trabajé sobre esta, esta enfermedad, sobre este hecho de la obesidad, y este, fue el, este es el resultado que puedo tener después de mucho haberlo trabajado, ¿no? Tal vez no es la idea de porcentaje de grasa que a las mujeres piensan que es este, correcto. Tal vez no soy igual que las personas en las fotografías de revista, pero yo ya trabajé sobre mis patologías y ahora estoy orgullosa de lo que he logrado con mi peso y con mi cuerpo que me ha permitido avanzar a este punto. ¿no? Y luego está, justo como dices, el otro extremo en donde hay personas que... E intentan como eh, hacer mucho alarde de cuerpos perfectos, de cuerpos con muy poco porcentaje de grasa, muestran se, se supone, ¿no? Sus, sus hábitos de alimentación, de ejercicio. Y ves que también llega un punto en que tienen una relación pues muy incorrecta con la comida, ¿no? Yo creo que el punto medio está en esto. Tú tienes que reconocer cuál es tu estado actual, ¿sí? Por ejemplo... ¿Has hecho o no has hecho eh, un plan alimenticio? ¿no? Porque eso va a determinar tu avance, la velocidad del avance, si tú ahora decides entrar en un plan alimenticio. ¿no? Entonces, primer punto es como ver tu contexto actual. ¿no? Segundo punto es, ok, este es mi punto actual, ¿cuál es la mejor expectativa que yo podría tener con mis condiciones actuales? ¿no? Por ejemplo, Voy con un especialista, él hace un diagnóstico y me dice, bueno, mira, tú podrías llegar a tal porcentaje de grasa en tanto tiempo si trabajamos de manera continuada, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, ok, ahí ya influye, por ejemplo, lo que te digo, si tengo patologías asociadas, mi edad, mi estilo de vida, qué tal que no tengo tiempo, yo para nada de hacer ejercicio, obviamente mi proceso va a ser diferente, ¿no? Eh, una vez que tú ya viste en dónde estás, y de dónde partes en ese proceso, en ese trabajo que tú vas a hacer porque amas tu cuerpo y porque quieres mantenerlo saludable, te vas a dar cuenta de que puedes entrar en el movimiento body positive uh -huh. al aceptar cómo se está transformando tu cuerpo y al punto al que vas a poder llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, no es lo mismo que, que vaya una mujer con síndrome de ovario poliquístico a una consulta y te diga, oye, yo quiero estar en 20% de grasa corporal, que es bajo ya para una mujer, ¿no? O sea, seguramente un especialista le va a decir, bueno, podemos trabajarlo, pero quizá tú eh, muy bien podrás llegar a un 25% y está bien, ¿no? Tu contexto es diferente al de otra mujer, ¿no? Al de otra mujer que tal vez sí pueda llegar a 20 o al de otra mujer que va a estar bien en 30 porque ya es, por ejemplo, una persona eh, diabética o de la tercera edad. Entonces, es muy variable. Creo que es muy importante tener en cuenta tu contexto propio, tu caso particular, no compararte con nadie. Creo que ese es en el fondo el corazón del movimiento. No te compares con nadie, asume tu proceso, llévalo lo mejor posible y en el camino te vas a dar cuenta que tu cuerpo te gusta que no son defectos, que habrá cosas que no puedes cambiar y hay otras que sí y lo estás haciendo y lo estás trabajando, ¿no?
0: Y quedarte con eso, o sea, simplemente es eso, no compararte y saber que si estás haciendo lo correcto para ti, pues entonces amar lo que estás haciendo desde adentro hacia afuera. ¿Cómo crees que se relaciona el body positive con la buena nutrición y la vida saludable?
1: Creo que están súper, súper relacionados porque justo lo que te decía, ¿no? O sea, el camino para que tú puedas ver cuál es la mejor cara de tu cuerpo para que tu cuerpo te pueda mostrar su mejor estado, su mejor faceta, su mejor condición es indudablemente dándole lo que él necesita, sí, sí, sí. las cosas buenas que necesita, ¿no? O sea, sería una incongru incongruencia que tú te quisieras sumar al body positive teniendo hábitos muy incorrectos no porque realmente estarías queriendo luchar quizá por un cuerpo que está sufriendo que quizá eh, puede estar en algún punto sufriendo una patología no entonces creo que justo también esto este movimiento va acompañado de tratar bien a tu cuerpo no y en este tratar bien a tu cuerpo pues está no solamente comer bien, ¿no? Que tiene este, el corazón de, yo pienso que de una vida sana actualmente, es, ese, es el tener decisiones correctas con la alimentación la mayor parte del tiempo. Y luego también movernos más, ¿no? Ser más activos, salir un poco del sedentarismo. También hay otras cuestiones que lo van volviendo más integral, ¿no? Por ejemplo, pues intentar tener... Una vida equilibrada y tranquila, emociones estables, ¿no? Con lo que también vas a trabajar el área emocional y pues la parte social también, ¿no? Relaciones sanas, relaciones saludables y relaciones que te nutran a ti también. Entonces, pero creo que hay una parte muy importante que es la alimentación en este contexto de... Mi, de mi percepción positiva del cuerpo, ¿no? Porque justamente es lo que te decía, conforme tú vas viendo que comes bien, que cambiaste tus decisiones de alimentación, que le bajaste a los procesados, que ahora ya comes más verduras, ¿no? Que ya pones más atención en esto, evidentemente vas a ver cambios en el estado físico, o sea, esos van unidos, ¿no? Y vas a decir, oye, ya me siento mejor, ya me veo mejor con mi ropa, y pues esto también vino ligado de un cambio de mindset y un cambio de eh, hábitos de lo que finalmente pones en tu plato y de lo que comes eh, continuamente, ¿no?
0: Sí, total. Y es que, ¿sabes qué? Es muy complicado luego cuando hablamos de comida y la relación que tenemos con ella, pues realmente sí es como tener que saber hacia dónde hacia dónde ir, porque pues unos tiene unos hábitos que ya pues ahora sí que ya tenemos desde mucho tiempo y ahorita que ya empezamos con como con todo este nuevo tema de irnos por la parte orgánica o tal vez en vez de procesados vete con algo más sano, realmente es es es, es complicado, lo digo entre comillas, lo digo desde mi experiencia obviamente. Pero, ¿tú cómo crees que podemos mejorar esa relación con la comida?
1: Fíjate que hay tips muy básicos que podemos comenzar, ¿no? O sea, que, que podemos, incluso sin, sin ir a una consulta nutricional, eh, que yo de hecho los animaría a eso, pero podemos empezar con cosas muy sencillitas, ¿no? Y es que fíjate que sí, lamentablemente hay muy poca información. Y yo creo que los nutriólogos hoy en día... Luchamos con eso, con la falta de, de información, con la falta de educación en principios nutricionales en nuestra sociedad. Entonces, pues los tienes que aprender, ¿no? Tarde o temprano te das cuenta que tienes que aprender a comer. Pero digamos que la base del conocimiento de una dieta correcta, de una alimentación correcta, eh, va a estar indudablemente en primer lugar, sí en fijarte más en alimentos reales, ¿no? Lo que se ha llamado la comida real. Es decir, mmm, empieza a revisar cuánto de lo que comes viene empacado, viene en una bolsita, viene en una lata, ¿no? Porque al final, pues evidentemente nuestra modernidad y la industria pues, han sido muy buenas al poder proveernos de alimentación y de alimentos eh, disponibles en cualquier momento. Sin embargo... Eh, su composición, sus ingredientes, pues no son lo mejor que podríamos darle a nuestro cuerpo, ¿no? Porque obviamente, pues la industria va a buscar rendimiento, va a buscar durabilidad en aquel, va a buscar que te guste, que sepa rico, que esté barato. Entonces, muchas veces esta combinación, pues crea productos procesados sí. que no son tan saludables, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, fíjate en el 80% de tu dieta, ¿no? O sea, por ejemplo, piensa en una semana, ¿no? Entonces, intenta pensar en que, por ejemplo, mmm, seis días a la semana, eh, cinco días a la semana, vas a estar priorizando alimentos reales, ¿no? Verduras, carnes magras, eh, frutas, cereales... De grano entero, y a lo mejor eh, el 20% de tu, de tu dieta sí pueden caber estas cosas procesadas, un antojito, algún dulce, ¿no? Pero sí acordarnos de que somos el resultado de lo que comemos más frecuentemente, ¿sí? No esporádicamente. Si tú esporádicamente te comes unos taquitos, pues obviamente impactarán poco, pero si constantemente, frecuentemente, esa es la base de tu alimentación, seguramente estarás pues eh, excediéndote en la energía eh, que tú requieres al día porque esas comidas suelen ser altas en calorías, ¿no? Entonces, okay. en primer lugar, creo que fácilmente es eso. Eh, empieza a hacer un análisis de, de tu anaquel, de tu, de tu despensa y empieza como a transformar cosas procesadas por cosas naturales. Por ejemplo, eh, cereal de caja, bueno, ahora di, bueno, me voy a hacer yo mi propia avena, uh -huh. cocida en agua o en leche y le pico una fruta, ¿no? O por ejemplo, en lugar de comprar este sazonador de pollo, consome de pollo o el puré de tomate que viene envasado para hacer sopas o guisados, di, bueno, yo voy a hacer mi propia salsita con jitomate, cebolla, ajo, ¿no? Entonces, eh, como empezar a hacer esos cambios, es súper, súper positivo. En segundo lugar, yo creo que les diría no tengan miedo a empezar a hacer estos cambios en su alimentación, empezar a preguntarse cuál sería una mejor forma de comer. Yo sé que da miedo que te digan tienes que ir al nutriólogo, ¿no? ¿O ¿Por qué no vas al nutriólogo? Porque pensamos que te va a mandar de comer solo pollo y lechuga y todo horrible y vas a sufrir. Y no es verdad. Realmente los nutriólogos hacemos mucho esfuerzo por decirte Sí puedes comer taquitos, sí te puedes comer incluso un pan dulce, pero yo te voy a enseñar cada cuánto y cómo, ¿no? La planificación okay. es súper importante en la alimentación, planificación y balance. Y yo creo que el tercer punto sería... También, por ejemplo, fíjate mucho en cómo compras, en tus hábitos de consumo y en cómo decides tus alimentos en el momento en que ya estás en ese último momento para llevarte algo al plato, ponerlo en tu plato, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso la, las idas al súper tienen que ser mucho más conscientes. Ahora, afortunadamente, ya tenemos como el tema de los etiquetados, de advertencia, que ahí también hace falta mucha, mucha educación y mucha información previa. Pero eh, sí nos pueden dar una guía o, por ejemplo, si vas a un restaurante, fíjate muy bien en cómo estás eligiendo tus comidas, ¿no? Si lo estás haciendo por un mero antojo o porque piensas que eso puede ser benéfico para, para tu salud, ¿no? Y bueno, el último punto, este plus que me gustaría dar, uno más, es eh, ponte un objetivo. Eh, encuéntrale un propósito a cambiar tus hábitos de alimentación. es decir Mira, por ejemplo, puede ser muy fácil decir, oye, yo quiero comer bien porque quiero perder peso, ¿no? O porque, eh, no sé, el doctor me dijo que ya me tenía que poner las pilas y, y esa es mi única motivación. Yo las animaría, los animaría también a encontrar un objetivo que a ti te haga mucha ilusión. Por ejemplo, tengo pacientes con los que empezamos a trabajar en un objetivo deportivo, ¿no? Por ejemplo, alguien me dijo, oye, yo nunca aprendí a nadar y me gustaría mucho aprender a hacerlo ahora, ¿no? uh -huh. Entonces, perfecto. Ahí tenemos un, eh, un objetivo ambicioso para poder trabajar. Entonces, obviamente, eh, la alimentación va a tener que ser protagonista para que tú puedas soportar ese objetivo y poderlo conseguir, ¿no? Eh, un objetivo deportivo funciona bien, un objetivo de, de actividad física pero también puede ser otro como mucho más emocional, ¿no? Por ejemplo, volverte a poner un vestido que te gusta mucho y dejo mm. de quedarte. O volver a tener confianza en ti misma. Eh, también creo que es importante no encerrarnos en tengo que comer bien porque es saludable y porque me va a hacer estar más delgado y en mi peso correcto. Sino encontrarle una motivación, un objetivo ligado en el que la alimentación sea como una pieza importante de todo ese cambio integral que quieres hacer.
0: Me gustó este último tip, lo voy a aplicar. ¿Y qué tips, aprovechando que ya estamos hablando de los tips, pudieras darnos para cuidar de nosotras a través del esquema de un cuerpo real?
1: Creo que lo primero, lo primero es, eh, fíjate mucho en estas mujeres que están ahora exhibiendo sus cuerpos reales, ¿no? Te digo yo a mí me llama muchísimo la atención el tema de las deportistas, las modelos, los atletas que están subiendo fotos a Instagram diciendo, sí. este es mi cuerpo, ¿no? Y tú dices, Wow, pues, no, sí se ve diferente, ¿no? Sí, es un cuerpo que no luce como en el de las fotos, pues claro, porque no tiene juego de luces, no tiene una pose, ¿no? No tiene quizá un trabajo de maquillaje, en fin. Y entonces um, empieza a mirar a otras mujeres como tú, y empieza a verlas como eso, como eh, aliadas o como, como compañeras y pensar que todas hemos pasado por este proceso de querer como encajar en, 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 en anaqueles en donde no podemos, ¿no? Creo que eso es lo, lo primero, quitarnos como esta idea de que a fuerza yo tengo que verme así. Eh, porque, porque no es real, ¿no? Eh, eh, tenemos que poner todo muy, muy con los pies en la tierra. Y creo que el segundo tip para eso podría ser, mira, si tú tienes el deseo de mejorar tu composición corporal, si tú tienes el deseo de perder peso, de ganar confianza en ti misma, eh, ve con un especialista que te pueda ayudar, que te pueda guiar de manera eh, efectiva con lo que te decía hace un rato. Tienes que establecer cuál es tu contexto actual, tus posibilidades, tu eh, escenario propio, ¿no? eh, tu caso particular y luego cuál es tu mejor meta que podrías tener. Y en ese inter, obviamente va a ser un proceso. No no es que en seis meses tú vas a lograr la meta más ambiciosa, sino que te vas a sumergir a un proceso que también es súper interesante y es de conocimiento. Uh -huh. Pero creo que hace falta un aliado siempre, siempre, sí. siempre. Eh, ya sea en un cambio de alimentación, de ejercicio físico, emocional, ¿no? Siempre necesitas a alguien que te ayude uh, sí. y, y que te conduzca por ese camino que también quizá o él ya conoce o ha tenido la experiencia de otras personas que han pasado por ese camino y te puede ayudar y te puede cortar un poco, ¿no? Como, sí. como esa ida. Y en tercer lugar... Sí, creo que es eh, el cambio de mindset. El, o sea, el primer paso para empezar a cuidarte en este esquema de una actitud positiva con respecto a tu cuerpo es cambia el chip. No tengas miedo de sumergirte a un proceso ambicioso. Todas somos valientes y todas lo podemos lograr. No, no juzgues a tu cuerpo por lo que es ahora porque es el mismo cuerpo que va a ser mañana, ¿sí? O sea no es como que vas a cambiar de cuerpo, ¿no? A lo mejor así parece, sí. pero es el mismo. Simplemente va a tener otra forma, otra condición, otro peso, ¿no? Otra fuerza, resistencia, pero es el mismo cuerpo. Y es ese precisamente ese cuerpo que tienes hoy, el que te va a llevar a, a tener el que vas a, a, a disfrutar mañana, ¿no? No juzgues a tu cuerpo, tampoco juzgues tu proceso porque no todos tienen procesos perfectos, o sea, como te decía, ¿no? Es la mayor parte del tiempo porque obviamente habrá un margen de días en los que sea difícil o, sí. o es, es irreal pensar que nunca vas a ir a una fiesta y comer sin pensar en qué estás poniendo en tu plato. Eso puede pasar, ¿no? Entonces tampoco juzgues tu momento. Cada quien tiene su momento y sus decisiones con respecto a su propio cuerpo, ¿no? En ese sentido pues tampoco juzgues a otros por las decisiones que han hecho sobre sus cuerpos um, y creo que en tercer lugar, en un, bueno, en último lugar de estos tips sería justamente esto, como este proceso como este cuerpo que tienes hoy te va a llevar al cuerpo del mañana no lo rechaces, sino al contrario, ¿no? Dale el mejor proceso que pueda tener para mostrarte todo lo que él te tiene que revelar, porque si sí es algo así, ¿no? Es como que después de unos meses ves tus fotos y te das cuenta que, que ese cuerpo es fuerte, es resistente. Si te pones el objetivo deportivo, por ejemplo, te vas a sorprender muchísimo de la capacidad que tiene tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que disfruta tu proceso. Más que una meta final, siempre, siempre, siempre es el proceso, es todo lo que tú tienes por aprender y es curioso porque muchas atletas, por ejemplo, o competidoras que yo sigo en Instagram o que tengo eh, la fortuna de conocer, fíjate que pasan por un proceso interesante. Y es que después de competir, están tan restringidas en todo. Sí. Que no comen como ellas quisieran, comen muy poquito, hacen demasiado ejercicio. Después de sus competencias, todas, 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 dicen... Yo ya no quiero estar en este proceso de exigencia tan restrictiva a mi cuerpo, ¿no? Quiero como darle más su espacio a que él me diga cuál es el punto correcto en donde mi cuerpo se siente bien. También pasa con muchas uh, atletas, ¿no? Después de un periodo muy restrictivo de alta competición, creo que es, es un chip que tenemos, ¿no? Como encontrar el equilibrio. Yo creo que ni, ni muy eh, exigidas ni tampoco demasiado distraídas con nuestros hábitos serán una buena idea. Tenemos que encontrar un punto
0: medio y un balance. Y en conclusión, ¿qué le pudieras decir a aquellas mujeres eh, que quieren o que son parte de este movimiento y que quieren también dejar de compararse con otras?
1: Creo que cualquier persona, independientemente de su talla, de su condición, de sus deseos puede ser parte del body positive porque al final ese es el espíritu del movimiento, ¿no? De decir, no voy a juzgar a mi cuerpo y voy a visibilizar las cosas que permanecieron ocultas, ¿no? Y, y mostrarlas como son, como son reales y como son parte de mí, ¿no? Entonces creo que es importante que estas chicas puedan entender que cada una tiene su contexto específico. Como te decía, cada quien tiene su carga genética, sí. cada quien tiene sus posibilidades del día. O sea, obviamente alguien que solamente puede hacer 30 minutos de ejercicio va a tener un proceso quizá más largo que alguien que, no sé, pueda hacer dos sesiones de ejercicio al día. Evidentemente, esto responde a tu contexto, ¿no? Entonces, tienes que estar muy consciente cuál es tu punto de partida cuáles son tus tu contexto que te rodea, tu estilo de vida, ¿no? tus posibilidades. Y en base a eso, creo que tienes que poner tu, tu meta. O sea, tu expectativa de lo que puedes lograr tiene que estar en concordancia y tiene que ser coherente con tu, tus capacidades de actuación, con tu, eh, ¿no? Como con tu caja de, de herramientas y de acciones. Porque esa caja de herramientas va a dictar hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces creo que es súper importante que sí eh, nos guiemos con, con alguien, puede ser un especialista o, o alguien que te pueda servir de aliado para que tú puedas entender esta meta, este proceso. Y entonces hacerlo muy tuyo, tú te vas a dar cuenta que al final el progreso solo te pertenece a ti y es solo comparándote con tu versión de ayer, ¿no? Si te vas a comparar con alguien, que sea contigo mismo de ayer y no con otra persona que está en otro contexto diferente, en otra situación distinta, eh, viviendo su propio objetivo. Entonces, respeta tu objetivo, respeta el de los demás y no los compares y no te agobies porque no eres como alguien más si tú misma estás viviendo tu propio proceso. ¿no?
0: Me encantó lo de no te compares con el otro contexto de otra persona porque es tan real, o sea, cada quien tiene sus propios objetivos, su propio forma física eh, y como dices, cada quien tiene a lo mejor ciertas patologías, ¿no? Que no nos van a que nos van a hacer diferentes definitivamente a los demás. Pero simplemente es amar tu cuerpo sobre, por sobre todas las cosas. Que ese es el punto de, de este movimiento. Me encanta. Así
1: es, correcto.
0: Y pues bueno. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, ya estamos en la, en la recta final. Y esta es como que ya la parte que es más personal y es con el simple hecho de que las personas que nos escuchan conecten más con mi invitada del día de hoy, en ese caso contigo. ¿Cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Pues fíjate que es justamente, eh, yo creo que mi propio cuerpo, ¿no? Pensé Mira. mucho en esto y en cómo el proceso que he vivido en... en en mi caso particular. Y yo creo que es, es eso, o sea, este, este tema, por eso me toca tanto, porque yo creo que yo como muchas mujeres estuvimos en algún punto pensando en cómo puedo llevar a que este cuerpo sea como yo quiero y como me imagino que puede ser, ¿no? O como está en las revistas y en cómo creo que me va a hacer feliz. Entonces, eh, quizá yo empecé a trabajar con este objetivo equivocado en algún punto pero mi cuerpo me fue mostrando que la cosa era completamente distinta y te va mostrando que él tiene su propia velocidad, su propio lenguaje y hoy puedo decir que estoy orgullosa de lo que mi cuerpo es, de lo que ha logrado, de la capacidad que tiene, principalmente creo que física, me sorprende mucho cómo puede eh, alcanzar límites, romper límites que tú pensabas que no eran posibles.
0: De hecho, es como una de las... Eh, respuestas eh, ahora sí que nuevas que, que he escuchado cuando hago esta, esta pregunta y, y me gustó mucho porque luego no sabemos de lo que nuestro propio cuerpo puede ser capaz, como que no lo visualizamos, realmente no le ponemos la atención necesaria y ahorita que lo mencionas, pues sí tiene bastante sentido y sí, considero que también deberíamos de poner atención a eso. ¿Qué libro o película es la que más ha marcado que pudieras recomendarnos? a no perder el rumbo eh, nosotras, con nosotras mismas, más que nada.
1: Eh, tengo un libro que últimamente me ha gustado muchísimo. Eh, el libro se llama Invicto. Eh, el autor eh. es Marcos Vázquez. Es un libro que está inspirado en principios de filosofía estoica. La filosofía estoica últimamente está tomando mucha fuerza principalmente en eh, pues, ámbitos de nutrición y entrenamiento porque la filosofía estoica tiene unos principios muy prácticos para poder llevar una vida, pues, equilibrada, fuerte, disciplinada, ¿no? Yo creo que sí. la disciplina es un tema con el que todos luchamos en algún momento. Sí. Eh, y este libro lo hace muy práctico. Además, me gusta mucho porque te ayuda a entender justamente cuál es tu campo de acción, ¿no? Es decir, para la filosofía estoica es muy importante que tú entiendas qué cosas están en tu control y qué otras cosas no están en tu control. Entonces, la idea final es como quitarte estos agobios, estos apegos por cosas que no te pertenecen y enfocarte en lo que sí, que es finalmente tu actitud con lo que te rodea, tus decisiones diarias y eso, ¿no? Como el aprendizaje que obtienes de cada circunstancia de la vida, sea bueno o sea malo. Entonces, yo se los súper recomiendo eh, se llama Invicto, lo pueden encontrar en Amazon y el autor es Marcos Vázquez.
0: Y de hecho, ahorita que lo mencionas, como que también va de la mano con lo que estamos platicando, o sea, soltar lo que está fuera de tu control, ¿no? Y a ver, ¿alguna frase o consejo que te empodere en tus momentos de vulnerabilidad que quieras compartirnos?
1: Claro, pues fíjate que había pensado en uno, pero hay otra frase que me gusta mucho, es de un deportista, es de Michael Jordan, él dice... Nunca digas nunca, porque a menudo los límites como los miedos son mera ilusión. Me gusta muchísimo, muchísimo esta frase porque, eh, no sé si alguien vio el documental de Michael Jordan, o sea, puedes tener opiniones diferentes, pero yo digo, qué capacidad de sobreponerte, de querer luchar, de querer ir cada día más y más y más y de querer ser el mejor. Eh, entonces, evidentemente, Creo que es muy interesante eh, empezar a probarnos a nosotros mismos fuera de nuestras áreas de confort y sí. que al final es eso, como los miedos, los límites que nos ponemos. Y te das cuenta que saltando como esa valla se te abre un mundo increíble y dices, ok, ¿cuál es la siguiente, no? A mí me gusta mucho y me identifico mucho con esa frase porque yo hago hiking, senderismo, subo montañas sí, sí, sí. y me ha enseñado muchísimo de eso, ¿no? En el punto en el que tú piensas que no puedes más, tu cuerpo y tu mente te dicen, vamos. Y después el premio de la cima es increíble. Sí. Entonces, esa frase me gusta mucho y me levanta el ánimo cuando me siento un poco decaída, ¿no?
0: Por último, Polina, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Claro, muchas gracias. Pues, bienvenidos a mis redes sociales, que es la forma más fácil de contactar conmigo. Me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok como arroba fuerza fit mx. ahí pues diariamente intento compartir con la comunidad información tips y principalmente recetas porque es ah, muy muy importante bien. poder comer rico y sano entonces yo sé que eh, eso es como una cosa que todos los días queremos eh, en nuestros platos no algo que esté delicioso y que sea saludable Así que bueno, ahí me pueden encontrar, contactar, sí, mandar bien. mensaje, si quieren que conversemos, si tienen alguna duda o quieren información de las consultas nutricionales, ahí también la pueden obtener, arroba Fuerza Fit